0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einem Wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze ja Pronomen und heute mit einem etwas ja, experimentelleren Format, denn ähm, ich hatte in letzter Zeit, beziehungsweise die letzte Woche, wirklich kein... Kopf dafür, irgendwas vorzubereiten. Von sechs Festangestellten waren bei der Arbeit drei krank. Ich musste eine Schülerpraktikantin betreuen und die zwei anderen Festangestellten hatten teilweise an den Tagen immer noch und andere Termine. Das bedeutet, ich war ähm, am Wochenende wirklich, wirklich im Arsch und dann ist mir eine Idee gekommen, denn wir hatten einen langen, langen Samstag geplant. Zum einen wurde eine neue Folge von Wild Beyond the Witchlight aufgenommen, hört man bei Exen und Keller. Da sind zum aktuellen Zeitpunkt drei Folgen draußen. Es wird nur besser, kann ich sagen. Es wird immer fantastischer, ein ganz, ganz tolles D&D-Abenteuer. Und danach war ein Magic-Abend angesagt und ich bin... Bin Samstag aufgewacht, und mein Energielevel war von 0 bis 100 irgendwo bei, ja, 5 oder so. Also, das äh, ich war wirklich, wirklich im Arsch. Ähm, die D&D-Session war dann tatsächlich einigermaßen spaßig und hat äh, auch gut geholfen, mich wieder so ein bisschen aufzubauen, mich so ein bisschen zu pushen. Und dann kam äh, der Spieleabend. Und äh, ich weiß, dass Ove der auch bei äh, Shiny's Comment mit am Start ist. Der schreibt in seinem Blog relativ häufig äh, irgendwelche Recaps von, ähm, von Spielen, die er hatte. Dementsprechend dachte ich mir, Mensch, warum nicht einfach mal so eine Game Night, die wir hatten, auch in diesem Podcast-Format recappen? Und vor allen Dingen ähm, meine Beobachtungen, Sachen, die mir dabei aufgefallen sind. Ähm, und was man vielleicht ja, beachten könnte, wenn ihr ähm, das nächste Mal zockt. Zuerst, wir waren insgesamt am Ende neun Personen, die für Magic am Start waren. Ähm, die ein großer Teil meiner, meiner Standardspielgruppe, jemand auch, der lange nicht mehr da war, äh, war wieder da. Es war super schön, sich mal wieder zu treffen und zu spielen. Und drei der Leute hatten bisher eher wenig Kontakt mit Magic beziehungsweise ähm, eine Person hat sehr lange nicht gespielt, eine andere Person hat sehr, sehr, sehr lange, äh, ich glaube knapp 20 Jahre oder so nicht mehr gespielt. Eine andere hat erst im Januar angefangen und äh, noch äh, eine andere Person war zum allerersten Mal, äh, seit sie in Hamburg wohnt, in der Spielgruppe und hat Magic äh, und vor allem Commander gezockt. Und das war dann schon durchaus spannend zu beobachten. Wir hatten dann dementsprechend zwei Pots. Und äh, in dem einen Pot war dann eine der, der Anfängerin. Und die hat äh, dann sehr viel erklärt bekommen. Ähm, wenn man mit zwei Pots, also acht Personen, an einem Tisch sitzt, muss man schon versuchen, sich zu konzentrieren. Denn äh, es wird sehr schnell sehr laut. Und man sitzt nun mal am gleichen Tisch. Äh, die die äh, Ich habe jetzt auch nicht einen elendig langen Esstisch. es ist schon eine schöne Tafel. Aber mehr als acht Leute wird halt auch echt eng. Äh, geht eigentlich nicht. Dementsprechend äh, hat man immer das gehört, was neben einem passiert ist. Auf der anderen Seite hat das auch Spaß gemacht, dann da so zwischendurch einfach Bullshit reinzubrüllen. Aber man musste sich ja trotzdem auf sein eigenes Spiel konzentrieren. Aber so hat man mitbekommen, was äh, halt bei Magic echt krass anstrengend ist. Und dementsprechend ist es vielleicht okay, dass ich hier jetzt inzwischen <lacht> knapp über 90 Folgen habe. Ähm, erklären, wie das Spiel funktioniert, ist nichts, was man eben mal so nebenbei machen kann. Es gibt so viele Dinge zu beachten, so viele, so viele Feinheiten, die einem erst auffallen, wenn man auch Sachen erklärt. Dann Dinge, die man für verständlich nimmt, wie zum Beispiel, wenn ich eine Kreatur einsetzen möchte, dass ich nicht ihre Mana-Kosten nochmal bezahlen muss, nachdem ich sie gespielt habe. Das klingt jetzt für diejenigen, die schon lange in Magic drin sind, wie, ja natürlich, warum sollte man das auch tun? Aber für Leute, die keine Ahnung haben, wie dieses Spiel funktioniert, ist es vielleicht sogar logisch, da stehen ja die Mana-Kosten drauf, ich habe es bezahlt, um sie auszuspielen, vielleicht muss ich diese Mana-Kosten noch mal bezahlen, um sie zu aktivieren. Gerade wenn keine der Karten auf der Hand irgendwelche zum Beispiel aktivierten Fähigkeiten haben, die extra Mana-Kosten äh, Mana haben, so zum Aktivieren. Ähm, wodurch man sich dann vielleicht ableiten könnte, okay, äh, vielleicht ist hier was anders. Und das sind alles so Dinge, die man die man eigentlich nicht so auf dem Schirm hat, wenn man Leuten Magic erklärt. Und das war dann äh, in unserer Gruppe. Ich war dann mit, äh, wie gesagt, einer Person, die lange nicht mehr Magic gespielt hat. Die andere hat erst vor kurzem angefangen. Und äh, die dritte Person im Pod war, äh, hat auch modern und alles gezockt, aber hatte noch keine, keine richtige Playgroup hier in Hamburg und ähm, hatte einfach eine kleine Auswahl an Commander decks dabei, die er normalerweise mit Freunden spielt über Spelltable. Und wir hatten eine Runde mit äh, einem abgegradeten Precon, das Faldorn, also das das uh, Gruul Exile. Ich hatte gespielt ähm, Follow Your Gut, also äh, Boros mit äh, Gut und äh, Inspiring Leader. Dann gab es ein Grist, Hunger Tide Insekten äh, Deck. Und äh, ich bin jetzt gerade mal überlegen, was die vierte Person gespielt hat. Ähm, das ist auch ein abgegradetes Precon aus äh, Forgotten Realms, nämlich das Demir Horror Deck. Das ist Mill Deck. Und hier ist dann eine Sache äh, erstmal aufgefallen, die ganz spannend war ähm, ich bin ja kein großer Fan von, äh, ich spiele deine Karten-Effekten. Es mag vielleicht daran liegen, dass ich nun mal sehr viel auch über Spelltable spiele und dieses Zusammentreffen und dann gucken, wie es so funktioniert, passiert nicht so häufig. In diesem Zug kam es sehr, oder in diesem Spiel kam es sehr häufig dazu, dass, äh, irgendwelche Karten dazu geführt haben, dass Kreaturen dem Besitzer oder die Besitzerin gewechselt haben. Oder dass äh, auf einmal Zaubersprüche aus der Bibliothek der Gegner gecastet wurden. Und das hat Spaß gemacht. Das hatte so einen kleinen, kleinen Chaos-Faktor, der aber nicht übertrieben war. Und äh, vielleicht muss ich da meine Einstellung ein bisschen äh, ändern und gucken, wenn es halt so kleinere Sachen sind, da bin ich da fein mit. Dazu gehört zum Beispiel World of Wonders. Äh, ein Artefakt, was vier Mana kostet. Und für vier Mana würfelt man d 20 Schickt die äh, Karten aus der Bibliothek der Gegner ins Exil, bis man, bis jeder ein Instant oder Sorcery hat. Der Rest wird reingemischt. Und je nachdem, was man auf dem W20 würfelt, darf man äh, eins, zwei oder alle drei von diesen Zaubersprüchen spielen. Und der wurde nicht so häufig eingesetzt, wie ich es vermutet hätte. Ich glaube drei oder vier Mal dafür, dass der sehr, sehr, sehr viel länger liegen geblieben ist. Und ähm, Aber jedes Mal, wenn der eingesetzt wurde, war am Tisch so ein, oh, das ist jetzt aber ätzend, dass du das hast. Und ähm, solange es halt in diesem freundlichen Banter bleibt, ne, ist ja auch alles fein. Und das war eine coole Sache. Das heißt, Wand of Wonders äh, sollte man vielleicht auch für it Spell Slinger-Decks oder sowas auf der Pfanne haben. Äh, das macht schon sehr viel Spaß und ist eine coole Karte. Und äh, beraubt den Gegnern jetzt auch nicht so krass ihren Ressourcen, was ja dann immer mein Ding ist, wo ich mit ein bisschen hadere. Und dann war es auch ganz äh, spannend zu sehen, wie neuere SpielerInnen zum Beispiel auf Planeswalker reagieren. Ähm, Grist ist, äh, kann sehr mächtig sein, hat auch eine sehr wilde Fähigkeit äh, mit Selbstmüll und so weiter und so fort. Und sobald das Ding ähm, lag, waren bei mir ein bisschen die Alarmglocken an, dass ich geguckt habe, okay, auf, welchem auf welcher Loyalität ist das so? Und äh, die anderen beiden waren aber immer so, nö, wir treten ins Gesicht, lü, 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 lü. Ähm, Was am Ende dazu geführt hat, dass ich meistens durch Christ äh, irgendwie auf die Schnauze bekommen habe. Ähm, aber das hat, ja, also die, dieses am Tisch erklären, was jetzt vielleicht gerade äh, das Problem sein könnte, ist eine Sache, die man in... Pots mit Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, die man vielleicht noch intensiver betreiben müsste. Nun war es in dem Fall so, dass einfach ich vor allen Dingen damit ein Problem hatte. Dementsprechend habe ich das auch nicht so wirklich gemacht. Und ähm, Aber man war dann trotzdem nett genug, um zu sagen, ich habe hier jetzt einen Haufen Enchantments, die sind alle sehr, sehr gut. Ihr solltet vielleicht das hier oder das hier als erstes zerlegen. Und ähm, ich hatte, ich war sehr, sehr froh. Denn ich habe es geschafft, relativ früh im Spiel Rebel Rousing zu legen. Das äh, Enchantment, was deine Ang also wenn man mit Kreaturen angreift, macht man so viele Citizen-Token. Und wenn man zehn hat, darf man die äh, Karte im Refugium, heißt es auf Deutsch, habe ich jetzt gelernt. Äh, Aus dem Exil wirken. Und äh, ich habe es geschafft, es hat sehr verhältnismäßig lange gedauert, aber es gab irgendwie drei Boardwipes oder so, wie es halt in so einem Spiel äh, gehört. Aber mein Boros Deck hat erstaunlich schnell wieder aufgebaut. Ich hatte immer genügend Karten auf der Hand und ähm, ich habe es letzten Endes geschafft, da äh, die Karte darunter zu spielen und dann wurde der Wand of Wonders eingesetzt und es gab ein äh, In Garrick's Wake, wodurch all mein Board sofort wieder zerstört wurde. Yay! Und hier ist dann aber eine Sache, die mir jetzt wieder aufgefallen ist. Ich habe das, das Follow-Your-Gut-Deck ja aus Kram zusammengebaut, den ich hier zu Hause hatte. Ich habe ich hatte Mondra gezogen. Ich hatte Rebel Rousing noch hier rumliegen. Und das waren dann alles Karten, die da natürlich reingelaufen sind, die sehr viel Spaß machen. Und das Deck funktioniert unfassbar gut. Also es ist wirklich, wirklich spaßig und witzig. Aber wenn man nach einem, nach einer anstrengenden Arbeitswoche und nach einer langen DD-Session, die ging, glaube ich, vier Stunden oder so, anfängt Magic zu zocken, merkt man vielleicht, kopfmäßig bin ich jetzt nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe Goblin Bombardment im Deck und hatte es draußen und habe, glaube ich, drei oder vier Mal einfach verballert, dass ich es draußen habe und hätte mit meinen Token doch noch einiges an Schaden machen können. Als in Garak's Wake gezündet wurde, hatte ich, glaube ich. 14, 15 Kreaturen oder so da rumliegen. Und äh, anstatt die in Goblin Bombardment zu opfern, war ich einfach, ja klar, jetzt ist sie tot. Und das war so eine Sache, wo ich dachte, so, ah, vielleicht nicht so clever. Es war jetzt nicht auf einem Level, wo ich mir denke, ich habe mir jetzt hier einen aristocrat deck gebaut und habe keine Ahnung, welche Trigger jetzt alles passieren. Aber es war einfach wirklich, wirklich dumm. Hier vielleicht dann wichtig, man sollte sich nicht allzu lange darüber ärgern. Es passiert einfach und äh, dementsprechend, ja, ist doof, aber Leben geht weiter, es ist nur ein Magic-Spiel. Dann äh, ist es spannend zu sehen, wie äh, manche Leute mit ihren Commandern umgehen, denn äh, die Person, die vor, ja, jetzt zwei Monaten angefangen hat mit Magic, ähm, hatte, hat zum allerersten Mal mit vier Leuten gespielt und war mega happy, das war super witzig, hat ihr mega viel Spaß gemacht und äh, fand das auch super cool. Ähm, aber was man gemerkt hat, äh, wie gesagt, es wurde Falldorn gespielt und man kann ja, äh, man kriegt ja immer Wolf-Token, wenn was aus dem Exil gespielt wird und für ein farbloses Tappen, Karte abwerfen, schickt man die oberste Karte ins Exil. Das hat sie, glaube ich, nicht einmal eingesetzt. Und das, obwohl sie dann äh, zum Beispiel Tabländer auf der Hand hatte. Und da kommt dann auch die, äh, das größte Problem, was ich hier schon häufiger angesprochen habe, vielleicht zum Tragen. Commander ist nicht unbedingt ein Format, was einsteiger freundlich ist, wo viele Leute äh, auch leicht überfordert sind. Und äh, wie gesagt, die Person, die schon länger Magic spielt, hat bei ganz vielen der Karten, die gespielt wurden, mit dem Kopf geschüttelt, weil ich weiß nicht, äh, wann man aufgehört hat, Magic aktiv zu verfolgen. Aber die Karten aus äh, Baldur's Gate haben halt sehr viel Text. Und sehr viel des Textes ist halt auch enorm gut. Und ähm, das Faldorn Precon ist ganz schön stark. Also das konnte, äh, da, ich komme gleich noch zum zweiten Spiel in, kürzer, in kürzerer Form, das konnte sehr leicht mit allem mithalten, was wir ja aufs Feld geschmissen haben. Und äh, hat am Ende, hat es gewonnen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ähm, sie hat am Ende gewonnen. Und das war etwas, wo er bei jeder Karte, eine äh, falsche heißt, jetzt glaube ich, was äh, Exile-Sprüche kopiert, wo er da einfach nur saß und einfach mit dem Kopf geschüttelt hat, weil und ich meinte, ja, je mehr Text, umso besser. Äh, weiter, ja, nee, damals war das noch anders. Je mehr Text, umso schlechter. Und äh, das war schon spannend zu sehen. Das bedeutet aber auch, dass diese Karten aufgrund ihrer Komplexität nicht sonderlich zugänglich sind für die Leute, die eben ja, eigentlich damit anfangen und die sich denken, ich kaufe mir ein vorgefertigtes Deck, offiziell von Withers of the Coast, das wird schon passen, damit werde ich umgehen können. Und gerade, gerade das Exil ist dann halt so eine Zone, wo man sich denkt, ah, ist jetzt vielleicht nicht so Einsteigerin freundlich. Aber wie gesagt, das war ein cooles, cooles Spiel, hat auch einigermaßen lang gedauert, und äh, mein Deck hat das gemacht, was es tun sollte. Ich war am Ende als erstes draußen. Wie gesagt, ich war dann aber auch sehr durch. Und ich hätte das alles noch in die Länge ziehen können, hatte ich aber auch wenig Lust drauf. Und anstatt dann die Insekten, die mich angegriffen haben, abzuschießen, habe ich gesagt, gut, fuck it, ich bin jetzt tot. Wir wollen noch ein zweites Spiel machen, passt. Das zweite Spiel äh, habe ich dann dazu rausgeholt, den ich ja neulich noch mal so ein bisschen umgebaut habe mit neuen Karten und allem drum und dran. Hat dann eine gute Starter und war eigentlich Ganz, ja, guter Dinge. Neben mir saß ein äh, Tazigur-Deck. Äh, was da drin war, kommt gleich noch. Äh, dann wurde ähm, Ixal, heißt, glaube ich, die Kreatur, aus dem Absam-Precon aus All Will Be One. Und Faldorn ist zurückgekehrt. Ähm es lief einigermaßen. Ich hatte meine Equipments draußen. Ähm, ich habe Tetsu gespielt. Das war alles gut. Faldon hat wieder schön la langsam aufgebaut. XL hatte am Anfang vor allen Dingen nur schwarzes Mann. Das war ein bisschen schwierig. Und äh, das Sultai-Deck hatte sich innerhalb von, ich glaube, drei Zügen irgendwie drei oder vier Fettschländer in den Friedhof geschmissen, um Tazigur rauszuholen. Äh, was am Ende nicht wirklich relevant ist, weil darum ging es nicht. Ähm. Die Person hat dann eine Karte gespielt, die irgendein äh, Gestaltwandler aus Aufmarsch, den hatte ich auch mal und fand den eigentlich super cool. Den konnte man für vier Opfern einen Kreaturentyp bestimmen und dann äh, hat man Karten von der Bibliothek aufgedeckt, bis man eine Kreatur des bestimmten Types aufdeckt und die kommt dann ins Spiel. Und das, da ging bei mir natürlich sofort die Alarmglocken an, weil Sultai und so ein Bullshit, das könnte jetzt schwierig werden und habe das auch gesagt. So müssen wir gucken. Und hätte ich anders gespielt, hätte ich das Ganze auch verhindern können. Ähm, ich habe es nicht geschafft, dazu rechtzeitig Eile und Death Touch zu geben, um diese Kreatur abzuschießen. Was dazu führte, dass es, glaube ich, ein Turn 5 rausgetuterten Koma, The Cosmos Serpent, auf einmal auf dem Feld war. Und Währenddessen hat äh, die Person neben mir das gesamte Deck fast aufgezeigt, weil es irgendwie die fünfte Karte von unten oder so war. Und da waren dann Dinge drin wie Consecrated Swings und Villainous Wealth und im Grunde genommen ein sultai goodstuff deck Und das war schon, ähm, das war ein bisschen beängstigend. Und als dann Koma lag, war für mich klar, das wird hier jetzt sehr, sehr eng. Ähm, und witzigerweise, äh, das Faldo-Deck ist trotzdem sehr gut abgegangen und ohne Koma wäre das Spiel auch deutlich kürzer gewesen. Aber Koma hat ja die, diese tolle Fähigkeit, dass man in jedem Abgib eine von diesen dummen äh, Schlangen-Coil-Token äh, bekommt. Und die kann eingesetzt werden, um Koma Instructable zu machen oder um, äh, um eine Kreatur zu tappen und ihre aktivierte Fähigkeiten zu deaktivieren. Das wurde am Ende dazu benutzt, um Eben alle, äh, alle Kreaturen des Falden-Decks runterzutappen. Währenddessen hat Excel einigermaßen ein bisschen Poison gemacht. Ich glaube, wir waren am Ende auf 8 oder so bei einer Person und bei einer anderen auf 5. Äh, hat also durchaus gut funktioniert, aber man hatte nie die, von da aus das Gefühl, da kommt jetzt sehr viel Druck. Um, das war dann eher Sultai und Faldorn. Und Faldorn wurde vom Sultai in Schach gehalten. Währenddessen hat Sultai langsam aber sicher das, äh, seinen Vorteil rausgespielt, weil es natürlich immer mehr von diesen Calls waren, die man theoretisch hätte einsetzen können. So. Um, und hier kommen wir zu einer Karte, bei der ich denke, ich weiß, ich glaube, sie war im Precon drin. Wenn nicht, äh, hat er sie da reingenacht. Und ich denke mir so, uh, ist vielleicht jetzt keine Karte, die man in so einer Runde spielen sollte. Gerade mit äh, AnfängerInnen. Culling Ritual ist eine Karte, bei der ich mir nicht sicher bin, in welchem Power-Level man sie spielen sollte. Äh, zerstört drei oder vier Mana, äh, ist eine Golgari-Karte und zerstört alle Karten, alle bleibenden Karten mit Mana, also nicht Land, landbleibenden Karten mit Mana, weil 2 zwei oder weniger. Und man bekommt dann Mana erstattet in Höhe der Karten, die zerstört wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dazu draußen. Ich hatte, ähm, äh, zwei Equipments, die Zwei und ein Mana gekostet haben, zwei Rocks und einen, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Monkey aus Kamigawa heißt, der sich auch equippen kann, aber der war auch drauf und kostet ein rotes. Das heißt, am Ende hatte ich nur noch Tetsu. Und ich hatte zwei Handkarten. Und äh, die äh, Person mit dem Culling Ritual hatte auf einmal sehr viel Mana, konnte sich Kram wieder aus dem Friedhof holen und so weiter und so fort. Und das war der Punkt, an dem ich aus dem Spiel war. Wirklich. Ich hatte einen Profane Tutor noch ähm, ausge in, äh, im Exile, hätte den in zwei Runden gespielt. Und, aber das war alles so devastating, dass ich wirklich keine Chance mehr hatte, ins Spiel zurückzukommen. Selbst mit dem Tutor hatte ich mir am Ende Ich hatte mir das äh, neue Schwert, das äh, Protect, äh, Protection vor Grün und Rot raus, äh, gibt, rausgeholt. Das wurde innerhalb eines Zuges zerstört. Weil keine Ahnung. Äh, anscheinend hatte jemand ein Problem mit meinen Artefakten. Äh, es war fucking anstrengend, sich da durchzubeißen. Gerade weil Sultai dann natürlich das zu einem unfassbar grindy-Match gemacht hat. Ähm, zwei Sachen noch dann aus dem, aus dem Spiel ähm, zum Thema Komplexität eines, äh, eines, ja, eines Precon-Decks. Ähm, Faldorn hat dann Laelia draußen liegen gehabt die ja einen 1 1 bekommt, immer wenn man eine Karte ins Exil schickt. Und hat Bloodbraid-Elf gespielt, die Cascaded. Ich musste als sofort, als die Person das gesagt hat, habe ich sofort Halt, Stopp gesagt. Es wird jetzt kompliziert. Denn äh, bei Cascade wird immer die oberste Karte ins Exil geschickt, bis man ja eine Karte mit weniger Mana-Value trifft. Das heißt aber, dass jedes maler ein plus 1 plus 1 counter für jede Karte bekommt, die man aufdeckt durch den äh, Trigger. Und ähm, als ich das erklärt habe, wurden die Augen der Person immer größer. Und war so, was zur Hölle passiert hier jetzt? Ist ein sehr schöner Magic-Moment. Aber wenn man mit einer Anfängerin-Gruppe äh, da sitzt ohne jemanden, der das weiß, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich hatte dann, weil ich wirklich einfach draußen war, ähm, ich hatte noch einen ember auf der Hand und habe damit einmal XL abgeschossen. Yay, ich habe das getan. Ich habe einmal das getan, was bei Commander tun soll. Das war cool. Aber ähm, ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, einfach zu gucken, was die unterschiedlichen Trigger sind und worauf jetzt die Person achten sollen. Und das haben die beiden, die relativ neu im Spiel sind, haben sich bedankt am Ende und meinten, das war mega cool und das hat super geholfen. Und das ist dann vielleicht eine Sache, die man, die ich persönlich mitnehme jetzt aus diesem Abend. Äh, selbst wenn man nicht im Spiel ist, es gibt immer Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, wenn man nicht das Handy in die Hand nimmt. Meins war der, die Lebenspunkte-App, deswegen ging das eh nicht. Aber um dann zu gucken, wie kann ich hier jetzt noch unterstützen, dementsprechend, es gibt immer was zu tun. Ich hoffe, dieses seltsame Mini-Format hat euch einigermaßen gefallen, äh, wird auch nicht so häufig vorkommen, weil, wie gesagt, so häufig trifft man sich nicht in, in Person zum Zocken, leider. Aber es war schön, mal jetzt so ein bisschen darüber zu ramblen, ein paar Gedanken darüber sich zu machen und einfach, äh, ja, das, was man draus mitnimmt. Äh, einfach hier mal ins Mikrofon zu quatschen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.